0: Vítejte v podcastu o šití a párání, ve kterém si budeme povídat o švadlenkách, které šily šťastně až do smrti.
1: Já jsem Bára a vedu online kurzy šití kabelek a baťohů pod značkou šijeme kabelky. Já jsem Lucka a
0: šiju ty nejtočivější sukně na světě. Jsem velkou propagátorkou šití s projektorem a tvořím videa o šití
1: na TikToku. Spojuje nás amatérská láska k šití, načení z nových látek, stříhu a stejně tak párání, když zrovna nemáme den. Nebo spěcháme. Nebo přece nebudu číst návod že? Jo? Nebo to stříhnu
0: takhle od Oka. <laughs>
1: Rádi si o šití povídáme, ale naše okolí už to nechtělo poslouchat. Tak jsme se rozhodli svým povídáním o šití obtěžovat už jen ty, které to zajímá a vytvořit kolem podcastu komunitu stejně naladěných švadlenek, propojit tvůrce i návrháře, amatérské švadlenky i profíky.
0: Dneska jsme se rozhodli zaměřit na úplné začátečníky nebo na ty, které vůbec přemýšlí, jestli se šitím začít a neví jak, kde a co.
1: Však jsme si tím prošli každá z nás, tak máme pochopení Nejdřív tě, ale poprosíme, dej nám like, dej nám srdíčko nebo klikni na zvoneček, který zajistí, že ti žádná te- epizoda už neuteče a nám to pomůže zvýšit dosah našeho podcastu. Najdeš nás na YouTube, ale pak i na Instagramu nebo na Facebooku, všude jako o šití a párání. Tak jdeme na to. Co jsi zpřála vědět,
0: než jsi začala šít?
1: To je všechno. <laughs> Hele, já jsem jakoby totiž u nás doma, máma šila jakoby vlastně na nás, na dětské jako všechno, takže u nás doma to bylo normální, že se jako šilo. Ale máma měla ten svůj šlapací šicí stroj, kam jsme nesměli. To byla jako, jako, takový oltář, na který jsme nesměli šáhnout, A jenom jako na tenáčku jsme tam mohli vždycky nakouknout. Nesměli jsme prostě nůžky. Na nic jsme nesměli šáhnout, Takže pro mě to bylo takový, jako jo, šití bylo normální, ale jako nesmělo se tam chodit. K tomu vůbec jsme se k tomu nesměli přibližovat, do toho koutku, co měla máma. Takže to bylo jako normální. Ale já jsem začala šít až jako během gimplu, že jo, a to ještě na tenáčku, protože to nesměl nikdo vědět, protože jo tak jsem šla nějaký blbosti. A co bych si přála vidět? No hele, že existují jiný stří, než stří z burdy.
0: <laughs> Jakože chápu, že to člověka dokáže dost odradit od šití. U nás to bylo podobně, akorát u, u nás to nebylo jako přímo doma, ale u dědy taky jsem nesměla šáhat na jeho stroj. A asi jsem si přála vidět, že třeba ten stroj jde nastavit. To jsem vůbec netušila.
1: Ale je to fakt zajímavé. Jako myslím si, že těch bodů, kdy člověk začíná, jako, že o toho je miliarda, vůbec člověk neví, kde začít. A každá máme asi úplně jiný jako ty začátky, každý se učil pokus oml úplně jinak. A tak my jsme si dneska připravili deset speciálních bodů, deset věcí, které bychom si přáli vědět, než jsme začali šít. Tady jsme to jako dokupy, aby to dávalo hlavu a patu. A myslím, že by to začátečníku mohlo dost pomoct. První
0: bod je právě ten šicí stroj. Jak se nastavuje, jak se nastavuje napětí? Já jsem začínala šít na šlapacím šitím stroji a tam není takový to kolečko s čísly, jakože jedna, dva, tři až devět nebo kolik, ale tam je prostě šroub a ten šroub se dá otáčet doprava a doleva a dá se celý vyšroubovat a to je všechno. A já jsem vůbec nevěděla, že se tam dá nastavit napětí, takže jsem to měla buď moc utažený, asi moc utažený, takže jsem je vždycky utrhlenit. Pak jsem měla ještě strašně krátký nastavený steh. To byl já nevím, to byl snad jako milimetr nebo milimetr a půl. Takže to vůbec nešlo párat, když to člověk blbě blbě sešil. Jako už ty dva a půl milimetru se jako nepáře občas úplně nejlíp, ale tohle bylo peklo. Takže za prvé, podle mě je nejdůležitější přečíst si návod. Přečíst si návod k říct stroj. Já fakt nečtu návody, já to nesnáším, protože když si člověk blbě navleče stroj, tak neuž je vůbec nic, tomu to vůbec neší pořádně. Když si člověk nepřečte to, že se tam dá něco nastavovat, tak je to taky úplně zabitý. No a potom taky to, že se má stroj čistit a mazat pravidelně, to jsme si, to jsme zjistili před Vánocma. <laughs> Hele,
1: a co všechno se na tom stroji teda nastavuje?
0: Uh, dá se nastavovat na pětí horní nitě. Jo, horní nit je ta, co je ze zhora. <laughs> co jí
1: tou jehlou. Tak, já myslím, že možná dobrý říct, že existuje horní a ještě je tam dolní nit. <laughs> A nevím, jak moc velký začátečníky tady máme, ale tak víc, kdyby na to koukal někdo, kdo přemýšlí, ty začnešít. začne šít.
0: Takže máme horní
1: nit a ta dolní se dává dolů.
0: A i to spodní napětí nitě se dá nastavit, ale pokud si člověk koupí nový stroj, vůbec do toho hřešat, máte to nastavený z výroby. Pokud ale máte nějaký stroj od někoho někde 60 let starý, Není úplně na škodu to napětí zkontrolovat, jsou na to na YouTube návody, protože třeba já, když jsem teď se koukala na mámystroj, tak jsem zjistila, že měla to napětí spodní tě, tam je takový šroubeček na na tom cívkovém pouzdru, že to měla tak utažený, že proto se jí to trhalo tanit. A potom, co se dá ještě nastavovat? Dá se nastavovat dílka stehu, u některých strojů i to, kde je poloha jehly, jestli jako vlevo, vpravo, uprostřed, nebo ještě polohy mezi tím.
1: No tak počkej, tak délka stehu kolik?
0: Délka stehu dobrá na rovnej steh je 2,5 mm. půl Dva já
1: taky používám dva a půl
0: tři.
1: Souhlasím. <laughs>
0: <laughs> Jakože jsou i výjimky, dá se šít třeba, když se někdo něco vystuže na něco užšího, ale 2,5 a půl používám víceméně na všechno.
1: Takže délku stehu na dva a půl? zkontrolovat napětí horní a dolní jehly, euh, nitě. <laughs> zkontrolovat jehlu, jestli je ostrá. Takže vy mě, vždycky vyměňte jehlu, jakýkoliv máte, vždycky vyměňte jehlu a teď za jakou, že? No právě. Záleží na
0: tom za prvé, jaký je to stroj, protože třeba singry mají úplně jiný jehly než v ostatní stroje. Potom já třeba používám jehly ještě. Podědovi on mi dal takovou krabičku a tam jich je miliarda, a všechny jsou skvělé a krásně šijou, takže já používám tyhle. Univerzální jehly já jsem ještě nekupovala. Nikdy.
1: <laughs> ano, takže existují různé jehly na různé materiály podle toho, co chcete šít. V základu bych řekla, že buď chcete šít různý tričkovinu, mikinovinu, šijete ty sílama, které jsou označeny jako stretch a pokud chcete šít pevnou látku, jako plátno, Prostě pevnou, na pevný, ne, nepruží to, tak un- je, jehli univerzál. Dál bych do toho nezabíhala. Jo, existuje na,
0: na všechno jiný pat. Jo, na džínovinu, na džínovinu, na koženku, ale.. ale
1: univerzální má nic neskazíte, Takže buď univerzální, anebo na ty úplety musí být strečová, na ty pružný.
0: To jsem taky nevěděla. Taky jsem si prosekala v úpletech nejdřív díry na začátku. A potom taky je potřeba koukat na sílu té jehly, jestli je to osmdesátka, sedmdesátka, protože třeba plátno a osmdesátka je úplně v pohodě, ale bavlně satén, Už je na to ta osmdesátka moc tlustá a je potřeba si vzít uší jehlu, která nebude vytahovat
1: nitky. No, tak si myslím, že začátečníci jako do toho se dostanete časem. Ona každá, i ta jehla má různou tloušťku. A. To je jedno. Prostě nějakou, nějakou univerzální si seženěte nebo tu strečou. Tam si myslím, že to základní, jako úplně, když poprvé než ke stroj, tak bych to dál nekomplikovala. Takže jsme si koupili stroj. Ještě bych uh, ráda řekla, že je vlastně jedno, na jakým stroj začínáte. Můžete si buď koupit jakýkoliv novej, anebo nebojte se zeptat babiček, kamarádek nebo tetiček, jestli nemá nějaký starý stroj na půdě, protože i ty staré stroje jsou prostě super. A pokud vyhrabete nějaký, Stroj na půdě, tak si ho hoďte do, hoďte ho někam do servisu šicích strojů, ať vám ho prostě. Takhle to tam odneste, ať vám s tím něco udělají, ať to zfunkční, funkční. Ať si tím nemusíte trápit. To stojí pár stovek. To fakt nejsou jako ti, pokud ten stroj je funkční. Tak je to pár stovek, za to, 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 to stojí, on vám to jako nastaví, všechno bude funkční, promaže a pak na něm můžete šít. Že starých strojů se nebojte, co podědíte nebo co nejde se, ženete, nebojte se toho a ušetříte je dost peněz taky. To rozhodně. Kdybyste kupovali nový stroj, pokud nemáte a teď si chcete koupit jo, tak máte buď variantu, buď si koupíte v Lidlu stroj, který má Lidlu kvalitu, nebudeme se k tomu dál vyhodřovat. prostě můžete si koupit levný stroj v Lidlu, anebo si, chcete koup- nebo si koupíte nějaký pořádnější v Galanterii. Prodejnějšících strojů.
0: A nebo kdo potřebuje pomoc s výběrem, tak máme epizodu s panem Hoškem z Galanterie Čendulka a tam jsme, se to, tam jsme to rozebírali.
1: Tak, když se nechte si poradit, poradit, tam zase záleží, co chcete šít a kolik do toho chcete dát peněz, takže... Jo, ale stačí jakýkoliv zači... šicí stroj do začátku. Takže druhý důležitý bod, který já bych ráda věděla je, že nepotřebuju vůbec žádný pomůzky. Žádný speciální, extra, drahý milion věcí. Nepotřebujete k tomu nic. No, nic taky ne. <laughs> Něco jo, ale není to, nepotřebujete prostě vybavenou dílnu. Stačí vám nůžky na tom super protože. Ano, krájčovské nůžky jsou prostě úplně jiná liga, ale ustříhne toto i s nůžkama, co máte doma, látku. Jo? Takže nůžky, to se rozmyslete sami. Jakože jde
0: to i s těma na papír, jenom je to větší oprus, protože ty, le, ty nůžky to sežvejkají.
1: A Ale zase chápu, že do, do, začátku, do začátku člověk, když, to chce zkusit, když si to chcete zkusit, tak je lepší prostě vzít, co máte doma. Takže nůžky potřebujete, potřebujete špendlíky, bez těch se fakt neobejdete, takže ty si budete muset koupit. A myslím, že to stojí tak dvacku, ne?
0: Bacha, když najdete starý špendlíky uh, v někde vši, ušicího stroje starého, který jsou zrezavělý, tak ty hlavně nepoužívejte, protože to potom dělá fleky na látce a ještě to může tu látku i poškodit. A, to se mi taky stalo.
1: dobrý, to se právě říkal, to jsem nikde neslyšela, že by to tě říkal, ale to je dobrý, dobrý bod. Já ti ty špendlíky ukážu. Vlast, to už máš běhodinci, vlastní zkušenost. No. Pravda. Takže špendlíky určitě budete potřebovat, buď špendlíky nebo kolíčky, ale ty kolíčky to já si myslím, že zbytečný kupor. Prostě špendlíky, klasika. Na to mě zneskazíte, prostě si kupte nějaký špendlíky, pak budete potřebovat metr, metr si myslím, krajčovský metr, hele, to taky stojí dvacku. Jo, a když ho
0: člověk třeba nemůže najít, tak si ze začátku může, jako jo, třeba to, co se stává mně, může použít pravítko a provázek, taky se dá. <laughs>
1: Jsi dobrý improvizátor. O, dobře, já myslím, že ten kres, když už půjdete pro špedlíky, tak si, vemte, tak si tam přihoď i metr a krejčovskou křídu. Čovším čím by se dala nahradit krejčovská křída.
0: Ale ty normální fixy, které jdou vyprat takový ty mm. dětský, s kterýma se vybarvuje, tak ty jsou úplně v pohodě, jde to vyprat a hezky se s ním kreslí. Mm. A nebo se dá kreslit i mídlem. Pokud máte nějaký světlý mýdlo, tak ho řezad
1: špičky a taky se tím dá kreslit. Ne, tím, tuhým. <laughs> <těk, těk, těk, těk. Pak je ještě důležité říct, že pomůcky nekupujte v Lidlu. Kupujte si v galanterích. I špendlíky, i nitě, prostě všecko v galanterích. No na to ty galanterie máme. O ne, že by ten Lidl, ne, že jsme to z Lidskou úplně nepoužívali, ale prostě některé nítě se víc trhají. Některé špendlíky jsou moc tupí. Jo, je to takový eh, eh, prostě Lidl. Takže galanterie. A taky důležitý bod je vlastně nitě. Potřebujete nitě, kterými šijete vlastně všechno. Dobrý je vědět, že nitě, které se používají úplně na všechno, univerzální, jsou polyesterové. Nejsou bavlněné, jsou, bavlně, jsou polyesterové. Mně to třeba přišlo hrozně zajímavé. Já jsem si vždycky myslela, že jsou bavlněný. Ale oni jsou polyesterové. A dá se tím šít prostě všechno. Tím ušijete i uplety, i tkaniny. Že cokoliv budete šít, tak si kupte úplně obyčejný nitě, taková jako nejlepší značka je Aman nebo. Guterman, Gutterman, Gutterman.
0: Gutermann, a, a to bude asi německy, takže Gutterman. Budu
1: říkat jenom Aman, protože to se líp. <laughs> Tohle jsou lepší značky, ale v Galendrich se, že i, lev, i levnější značky, o některé stroje trhají, tak je to takový kontroverzní téma. Ta kvalita se prostě liší. Nicméně, ta jedna nit, ta univerze, jsou prostě univerzální a můžete tím šít všechno. Nepotřebujete speciální nit na, každý, na každou látku, stačí vám jedna univerzální nit na všechno. Tam měníte jenom barvy. A když, ta, když, když tak se s nimi dá šít i v ruce. Tak, to jsou prostě nitě. A možná na ruční šití se taky hodí, ale no, já se tomu teda snažím vyhýbat. <laughs> Nicméně, když se úplně nedáří šít, tak vždycky to můžete zachránit v ruce. To by bylo ke galanterii, Já myslím, že to zase tolik není, že prostě to jsou všechno jako položky do dvacky, že. Ne, jakoby... Až na ty nůžky, který nepotřebujete, tak to není zase taková velká investice, jakoby začít šít. Co dál potřebuješ znát.
0: Takže třetí bod, já bych si přála vědět, jaký jsou rozdíly mezi má a úpletama, protože se chovají úplně jinak a používají se na to jiný stři. Takže jak to teda je?
1: Tkaniny jsou plátna. Je to prostě látka, ze který máte pravděpodobně povlečení domáklad. A ta úplně obyčejná spaveněný plátno je prostě nejzákladnější látka na šítí. Skvěle se s ní pracuje. Je to prostě tkaný do...
0: Je to prostě tkaný na stavu, tak je tam osnova a
1: útek, takže že když se na to podíváme zblízka, tak to vypadá jako mřížka. <laughs> Oproti tomu pleteniny, to je prostě tričko, mikina. To jsou, jak když plete babička, hladce a obrace, ale je to jakoby me- menší, <laughs> o dost menší, ale je to prostě natahovací. Je to látka, která se natahuje a tu prostě šijete jinýma jehlama, používáte na to jiný střihy, šije se to prostě jinak. To jsou jakoby dva základní obory, dva základní druhy látek nebo vůbec celého šití. Takže je potřeba znát ten rozdíl, a taky vědět, co chcete šít a z jakého materiálu se to šije. Protože když si budete chtít ušít tričko z plátna, tak to asi úplně neklapne. Stejně tak džíny si nebudete šít a to by vám z toho vyšly tepláky. pláky, no. Mm. <laughs> <Byste> šili <zůpletu. laughs> Jo, prostě každý projekt potřebuje svoje specifické látky. Tak je potřeba se trošku zorientovat v látkách. Normálně běžte do galanterie, do nějakého obchodu s látkama, Zeptejte se ty paní úplně na všechno. Takhle, Přijďte do jiného města, kde vás neznají. Zeptejte se ty paní úplně na všechno, pak můžete jít mahrvat do své galanterie, kterou máte blízko. Ne, ale fakt si jako ošahejte, ať chápete ty vlastnosti, jaký je vlastně rozdíl, že jo, riflovina je jiná než tenký plátno. Pak máme spoustu umělých materiálů, ty úplety, teplákoviny, různě to liší, jo, je potřeba se na to šáno, tak nějak to jakoby chytnout.
0: A zase na druhou stranu je, do, když už do té galanterie jedete a pak vidíte akce, sleva, tak je dobrý nenakoupit si miliardu věcí v akci, protože pravděpodobně si to pak dáte do skříně a v životě z toho nic neušijete, protože buď nevíte, co to je, nebo tam byl nějaký zbytek a je toho tak málo, že z toho stejně nic neušijete. Radši si rozmyslete projekt, který chcete udělat a na to si kupte látku, přesně takovou, která je vhodná pro ten střih.
1: Jo, to je dobrý bod. Tady, tady narážíme v podstatě všichni, protože všichni máme slabou vůli. A jak je někde akce, jak to stojí 29 korun, tak to nakoupíte a pak vám to leží ve skříně. Jo. Takže nenakupovat do zásoby je to fakt k ničemu. A ozváž nenakupovat látky, které neznáte, nevíte na co jsou. tak jako je to, se dá někdy na něco použít a pak zjistíte, že ne, tak je to zbytečný.
0: A hlavně ze začátku je lepší začít na levnějších látkách, do kterých se nebudeme bát střihnout a který se taky chovají mravnějc. Protože třeba splátna se skvěle šije na začátku, protože neklouže tam, kam ho dám, tam drží, ani to nemusím špendlit, ale když si člověk veme nějaký satén, ten mu ujede a v průběhu šítí se o, se to hne třeba o tři cm a je to na nic. <laughs> takže s tím jako je fajn mít už nějaké zkušenosti, když chce šít člověk
1: něco delikátnějšího. Tak, takže začínat na látkách, které jsou i jednak levnější a jednak jsou Myslím si, že je lepší začít na nepružných látkách. i je jednodušší šít z těch tkaných. A úplně nejlepší je prostě bavlněný plátno. Takže pokud úplně první projekt chcete, tak si vezměte bavlněný plátno. Najděte si nějaký projekt přímo určený pro bavlněný plátno a zkuste něco z bavlněného plátna. Fakt to je jako by nejlepší, nejjednodušší špendleteho ho teda. <laughs> to toho bych řekla, ale začátečníci musí špendlit. To prostě to špendlení je fakt důležité. to je taky důležité do začátku. Ale začnete na plátnu. Nejjednodušší, nejednodušší, nejjednoduší.
0: A ještě jedna důležitá věc k látkám srážení. Srážet látky předem. Já jsem na to jako byla velký expert se přesně na tohle vykašlat, takže mám dvoje perfektně sražený šaty.
1: No, počkej, vysedli mě nejdřív, co znamená
0: srážení látek. Jo. Ono totiž, když si koupím látku a potom ji vyperu, tak ona se smrskne, srazí se. To je jako, když prostě člověk blbě vypere něco, tak se mu to třeba na nějakou moc vysokou teplotu, tak se mu to může srazit. Tak ale všechny látky, které si člověk donese z obchodu, tak nejsou vystráženy. Takže třeba úplety a tak normálně hodit do pračky, vyprat tak, jak se to bude prát. Ale třeba tkaniny, to úplně není vhodné v té pračce, pokud má člověk hodně metrů. Já si myslím, že je lepší srážet to třeba buď v kýblu, nebo i ve vaně, napustit do horký vody, vyždímat, napustit, dát tam studenou vodu, vyždímat, pověsit. A ta látka se smrskne třeba o 3%. Takže kdybychom měli metr, tak z toho po vyprání budeme mít 97 cm.
1: Že pozor na to, na, dů, nebo způsobu, jak srážet látky, je víc. Někdo sráží jenom žehličkou, že to proždí, někdo sráží. Já třeba peru všechno v pračce, jako všechno, co mám na oblečení, i ty plátno, třeba peru všechno v, v pračce, protože stejně to pak peru. Takhle, co je co na oblečení, tak peru. Já šiju hlavně kabelky, takže na ty kabelky já nesrážím, tam to není, tak tam já ty kabelky už pak neperu, tak tam to nepotřebuji srážet. Ale ono se vám totiž může stát, že když si z nevyprané látky už v oblečení tak se vám v té praťce fakt jako smrskne o tu velikost. A to nikdo nechcem, že jo?
0: Šela jsem si šaty s dlouhým rukávem. Hezky te- mi ten rukáv končil <laughs> tam, kde měl končit. A po vyprání mi končil jako fakt tak o 4 cm vejš. Jako fakt.
1: A to z to oblíkla?
0: Já to obleču, ale <laughs> jako ono se to natáhne do šířky, ale do té dílky Já si to furt popotahuju dolů a nejde to. Ale s tím srážením a srážením žahličkou... Já teď připravuju kurz šití kolových sukní, kam se přihlašte na mém, na mém webu nerdlenka.cz. Nicméně, v tom kurzu jsem dělala takový srážecí test, kdy jsem zkoušela tři plátna srážet třema metodama. V pračce, takhle ve vodě a s žehličkou. A ta žehlička to vysrážela o 0,7%, takže prakticky vůbec.
1: Aha, vůbec. Aha. Jako,
0: i když jsem fakt jako propařovala, Možná, kdybych víc stříkala, tam je ještě to tlačítko na stříkání vody, tak by to bylo lepší. Ale fakt jako na to plátno to úplně moc nezabralo. A pračka a i v té vodě, tak to bylo o 3%. To
1: je zajímavý. A to přitom to hodně lidí sráží žehličkou. Je, no já jsem taky jedno, ono
0: asi i záleží, co to jako je, když Aha. je to plátno. No, možná, kdyby to byl úplet, tak ještě jako dobrý, ale to plátno, já jsem si taky, takhle jedno plátno srážela uh, žehličkou a bylo mi tak, ty šaty byly jako princesovej střih, takže prostě na tělo, se zipem. Bylo mi to docela dobře a pak se mi vyprala. A úplně jsem se zděstila, že jsem přibrala. <laughs> ne, srazili se. To je
1: drsný. A to, a to žehlička je jako hodně doporučovaná. Já teda srážím všechno v praťce a to by mě mohlo, abych to žehlila.
0: <laughs> jako, co, co srážím fakt žehličku, jako šikmej proužek, to prostě fakt jako neprat, jo. Ale... Takhle celý to plátno.
1: Vysrážíš šikmej proužek, to mě nikdy nenapadlo.
0: Ale tak víš co, ten šikmej proužek má nějakou tu vůli, jak se ohne, tak je to v pohodě. Ale i mě na to, když jsem se ho poprvé kupovala a vypadala jsem, že vůbec nevím, co chci, tak mi říkala, ať to vysrážím žehličkou ta prodavačka.
1: Ježíš, to mě nikdy nedošlo.
0: Ale tak stejně s ním lemuješ,
1: lemuješ kabelky, které nemáš vysrážené, tak je to jedno, ne? No to jo, ale teď ty třeba ty šaty jsem si taky lemoval na Jako občas, že jo, to někde použiješ. Tak a jaký projekt ti přijde nejlepší, na čem by jako začátečníci se měli začít? Úplně jsi začátečník, tak jaký projekt si vybereš?
0: Něco fakt rovného, takže buď polštář nebo nákupní tašku takovou tu jednoduchou, jenom s uchama, to je úplně super. Já vlastně první věc, kterou jsem si ušila, byl právě
1: ten polštářek. Jo. Já myslím, že super projekty jsou i třeba povlečení, to je takový rovný dlouhý šití, nebo záclony. Záclony, je klasika, za... závěsy. 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 Prostě všechno, co je rovný šití, nejlepší byly roušky. To bylo úplně nejlepší na začátek šití, to už jste zmeškali, to už na co nevrátí. Kdo začal na rouškách, tak je vyšitej, teďka krásně je rovně. Takže to je fakt jakoby, uh, nejlepší pro vaší něco čtveratýho a je jedno za druhým. Šít, či, šít, vyskoušet si to. Prostě Vyzkoušet si to. A
0: taky je dobrý fakt, když si něco chci ušít, tak si na to najdu návod, protože nejsme tak geniální, aby jsme vymysleli, jak tam něco ušít. Třeba já jsem si myslela, že zvládnu všít zip do sukně bez návodu. Nezvládla. Ani po desátý. Já reálně mám asi jakože deset sukní z deseti úplně blbě všitejma zipama, protože jsem si prostě říkala, ne, já tam no nebudu dělat... Já tam nebudu dělat vzadu ten šev, i když jsem to viděla v tom návodu, to tam zvládnu všít, přece to nebudu
1: rozstřihávat tu sukně. Ne, ne, ne. No, tak počkej, ke střihům. ke střihům. Jak jakoby se dá se nastřih? Já si vyberu, teda, co teda chci šít, tak se rozhodnu, že si chci ušít, co, tričko třeba. Ne, říkali jsme, tka, než začneš. Jo. Tak takový začátečnický projekt sukně. Skvělý začátečnický projekt, luska je sukně, geniální. Takže začnu pídit po střihu. Když se podívám, kluci, si nemá ten střih, který chci, že ona sukní miliarda různých střihů. Najdu si střih. A teďka jaký máte možnosti? Teďka se střihy, všichni známe burdu, já si myslím, že i ten, kdo nešil, se někdy s burdou setkal. Takový to, burda je specifická tím, že má ty střite to je časopis, vlastně koupíte si v, ga, v trafice časopis burda, otevřete ho a on tam má na A0. Nekonečno čár, takhle přes jaký, jako mu, klubičko čar, a z toho vy si vykreslíte ten stříh, vyberete si, co chcete šít, tam je návod, jak se to okreslíte, si to uh, na střihový papír. Nebo teďka už se nepoužívá střihový papír, ale používá se takzvaný perlan, co koupíte v, dro- v lékárně. V lékárně, Takže překreslíme na perlan, ne no, mnohem lepší než střihový papír, ale střihový papír jde taky, to je průklepá klasicky. Překlesl- překreslíte si střih a můžete šít z burdy. A nebo je možnost si na internetu najít prostě střihy. V takzvaně PDF formátu, který si vytisknete na domácí tiskárně, prostě doma to hodíte do tiskárny, ono vám to vyjede a vy strávíte dvě hodiny tím, že to slepujete. <laughs> slepujete i zlepou, nebo lepidlem. Což je třeba moje oblíbená metoda, ale nebudu říct, že je nejchytřejší. Um, Lucka má trošku ještě lepší metodu, ale to si myslím, že pro začátečníky taky úplně... Asi ne, ale hmm. já
0: si ty stři prostě promítám projektorem a je to boží. <laughs>
1: Ludska má projektor nad šicím stolem a vlastně si promítá ten střih přímo na látku. Nemá žádný střih, žádný střihový papír, nic, prostě jenom ten signál a prostě to stříhá podle toho laseru. A nevím, jak se to tak to prostě to, co prostě vidíš. je světlo,
0: no jako když ve škole no. promítne někdo prezentaci, tak já si to nepromítám na stěnu, ale na stůl.
1: Ten, ten střih pak musí být trošku speciálně upravený, ale tak to ty, Luci, máš ve své skupině šití s projektorem, kdyby vás to zajímalo. Ale myslím si, že pro začátečníka. Když ještě teprve zkoušíte první věc, tak asi nebudete hned kupovat projektor. A, myslím a nebudete...
0: si, že to tisknutí v tiskárně je úplně ideální, protože člověk nemusí hledat v té miliardě změti čar, ale prostě si to vystřihne rovnou třeba i z toho papíru, ani to nemusí vykreslovat na ten střihový papír. Prostě to vytiskne slepí a
1: vystřihne. A je hotovo, no. Je pravda, že někdy moderní střihy už se dají koupit po jednom. Si myslím si, že nějaký obchody s látkami mají prostě, ale to mi přijde, že tam mají vždycky třeba 10 na výběr, že jako malý výběr. Když to na internetu, že když si to takhle stáhnete, koupíte, tak ten výběr je jako nekonečný. střív. Třeba pro
0: začátečníky má super web Karamela, která nejenom, že tam má ty střihy, ale má i školu šití.
1: Karamela teda se specializuje na úplety a teplákoviny, ale myslím si, že naučila celou republiku šít trička a <laughs> legíny. A dětský oblečení. A dětský. A ta se specializuje úplně prostě na začátečníky, to má tu online školu šítí úplně skvělou. Takže pokud se nechcete učit sami, tak karamela je prostě úplně nejlepší. To myslím si, že ní do pro začátečníky není lepší.
0: <laughs> a ještě některý tvůrci střihu mají i ty střihy označené třeba hvězdička má co je jako jedna hvězdička pro začátečníky, čtyři pro pokročilý, tak je dobrý vybírat si ty projekty.
1: Tak, to je podle mě alfa omega. Já jsem začínala takže jsem byla přesvědčená o tom, že jako střihy nepotřebuju, protože mám tam doma jenom ty burdy. A prostě zorientovat si v té burdě pro mě bylo jako ne- nereálný. Takže já jsem si říkala, jo, tak si obkreslím prostě v oblečení a mám střih. Ale když jako začátečník vůbec nemáte tušení, jakoby, kde si můžete dovolit nebo kde potřebujete přidat takzvaný přidavky na švy, který samozřejmě vůbec ne- nemáte tučení, co. Je normálně v návodu to máte napsaný, ale, ale když si obkreslujete v oblečení, tak vůbec nevíte. Nedělejte to to je v oblečení. Dělá se to, ale akorát zase nefunguje to. Nefunguje to. Není to ideální. Začněte tak, že si koupíte střih a budete se toho střihu držet. Prostě k tomu střihu si kupte návod, nebo že on to většinou si to prodává společně. Nestahujte střih bez návodu, protože to je taky prostě to je zbytečná. Vy jste začátečník, nemáte tušení, vůbec nevíte, jak se to skládá dohromady, že máte střih, nevíte, co kam. Kupte si fakt jako kvalitní střih s návodem, nebo s videonávodem, nebo s fotonávodem a jdte podle toho návodu a pak jakoby u- ušetříte si strašně moc nervu. Dodržování
0: návodu je další bod, protože ono častokrát, i když ten návod máme a vidíme ho a přečteme si ho a pak si řekne, ne, to je strašně složitě, takhle to dělat nebudu. To je třeba za mě našívání šikmýho parušku. Já jsem s ním poprvé lemovala sukni a prostě jsem to si řekla, jo, to našiju prostě rovnou, tak jsem ho, že okolo toho okraje a šila jsem a šiju, šiju, šiju. Pak jsem zjistila, hm, tady mi ten, ta spodní část vyjela z toho, no tak tady to vypářu. Zase to, já jsem dodělala třikrát tak dlouho, než kdybych to fakt našila na dvakrát, jak se to má dělat.
1: Takže s tím souvisí návody. Čtěte recenze. Protože ne každej prodejce stříhu má dobrý e, návody. Ten návod je pro vás jako začátečníka strašně důležitý, abyste pochopili, v kterým kroku máte co našít, v kterým to máte vyžehlit, v kterým to máte, nevím, ozdobit, zašít. To prostě potřebujete, ten návod je k tomu strašně důležitý, ať už fotonávod nebo videonávod, prostě strašně důležitý, tak jak říká Lucka. A fakt se toho držet. držet. Musíte zkousnout svoje ego, který říká, ale zvládnu to přece ušiju i bez návodu. Neužijete. Jako, zača- jako začátečník si prostě myslím, ten, který prostě fakt začíná, jako ty návody jsou tak nápomocný, tak to fakt pomáhá. Fakt jako vám to řekne, proč se to tak šije. Hrozně to pomůže.
0: Pak si člověk už je tři, tři hodiny páraní.
1: Je to tak. Jakoby ty návody mají svůj důvod a, a jsou většinou dobře udělané, tak, abyste to pochopili. Takže stříh si jednou hvězdičkou, pro začátečníky a fakt si dejte ten čas a ten návod si nastudujte. Přečtěte a držte se ho. I u stříhání. Je důležité nejdřív přečíst návod a pak ty prostříhat, protože dost často třeba je tam nějaká i vychytávka na to stříhání. Někde se přidávají jinak přídavky na švy. Jo, to jsem četla u tebe ve
0: skupině s kabelkama, že někdo psal: Já jsem si tady vystřihla kabelku, ale ty jsi tam psala, že to, tady ten záševek se nevystříhá a ten se jenom zašívá.
1: To je typický, no. Jakoby je to tak. ale tak to dělají nezačátečníci, to si myslím, že dělají pokročilý právě, že jako Ale, budu koukat na návod, to rovnou vstříhnu, no.
0: Ale tenhle návod jsem si od tebe taky kupovala a už jsem si to nachystala a měla jsem v plánu si to vystříhnout a až pak koukat na návod. Takže tady dlen ta paní mě zachránila.
1: Ale ono zrovna tady jako poznámka po čarou, tak zrovna tady u ty Fiony, si myslím, že tam, když ty záševky vytříneš, tak se jako nic nestane. Ale já vždycky říkám, že špadleny říkají, že, že záševky se jako nestříhají, tak já je taky nestříhám. Ale u těch kabelek protože to je to jako pefuk. Nemyslím si, že to je tak důležitý. No. Ale to už, to už jako pokročilý můžete machrovat. Jako začátečníci se musíte přesně držet návodu. Ten návod je tak z nějakého důvodu.
0: Já už jako pokročilý vím, kde si to můžu ulehčit a zjednodušit. A vím, kde přesně se to může pokazit.
1: Tak to pak do toho, do toho se došijete, do téhle naší fáze, když všechno přeskakujete a všechno třikrát tak páráte, protože to vždycky přeskočíte. Co je hrozně důležitý bod a který hrozně svádí prostě začátečníky, nebo myslím si, že to svádí všechny z nás, ale začátečníky, obzvlášť a Lucka říká, že to dělá taky a taky, že kupujeme střihy, prostě Hle, tady je střih fakci, tak si ho koupím a jednou. A pak máte prostě plný disk střihů, který prostě nikdy nepoužijete, protože jste si ho někdy koupili, protože až jedno. Jo, ne... protože prostě ty
0: střihy u nás pohybují se prostě třeba mezi stovkou až stovkou. a člověk si říká, to je docela dost, to jako nebudu trácet. A pak si otevře Makerist a tam je akce střih za dvě eura, tak já si jich koupím šest. Je tam návod německy, nevím, jak se řekne, švovej přídavek, ale koupím si střihy v Němčině s německými návodama a pak si z toho ušiju super věci. Ne, mám spoustu střihů z makeristu a prakticky ani jeden jsem ne, Ne, tak možná pár jsem jich využila, ale jako, že třeba 80% je prostě koupenejch a ne nevyzkoušených
1: me křste německý, prodejce střihu, jako ten združuje zahraniční střih tam bych vám ne... pokud nemluvíte německy tak bych vám tam úplně nedoporučovala začínat tam ten návod vám bude dost k prdu, když nemluvíte německy To je spíš pro pokročilý ale Lucila má pravdu přesně já mám taky plný disk jako plnej prostě střihů v akci, co jsem nakoupila ale prostě i člověk nepotřebuje tak je už jako neušije, že jo? vy chcete šít hele já si chci ušít šaty najdu si střih na šaty pro začátečníky najdu si k tomu návod nebo koupím si to dohromady s návodem koupím si látku přesně na ty šaty, přesně tolik kolik potřebuj, kolik píšou v tom návodu. A pak je podle toho návodu přesně ušiju a takhle se to prostě dělá a má se to správně dělat a je to ideální. Ne, že prostě nasyslíte nějaký látky, nasyslíte nějaké střihy a pak se to snažíte nějak jako spojit, tak to prostě. Ne... Takhle to děláme všichni, ale nefunguje to.
0: <laughs> s tím souvisí další bod, že když uvidím nějaký projekt třeba ty šaty, který si někdo ušil na... a pochlubil se s tím na Facebooku, takže mě ten střih třeba nemusí sedět a nemusí mi to slušet. A není to tím střihem, ale třeba
1: tím, že mám úplně jinou postavu. Přesně tak, tohle se mi stávalo do začátku hodně. Já se Švagrovou vlastně jsem docela komunikovala. A ona má úplně jinou postavu, než mám já. Jako by úplně má jiné, jiný tvar postavy. A je to jak když jdete do obchodu a zkoušíte si v oblečení a prostě stejný trik, nebo ne, stejný kalhoty nám nepadnou všem. Není to univerzální střih. Tak u těch střihů na oblečení je to vlastně stejný. Že to, že to sedlo kamaráce, vůbec neznamená, že vám to sedne taky. Takže tam chce ještě i dost zvažovat, jakoby, jakou postavu máte, měřit, tam jsou často míry, takže si jako změříte, že si to změříte, že tam vejdete, že by to na vás mohlo sedět. Ale jako je pravda, že často je to prostě pokus omyl, že si ušijete a zjistíte, že vám to úplně nesedlo. No.
0: Já jsem si takhle šela šaty Chloe od petidu ale které taky obletily internet, prostě jeden čas je šel úplně každej A teď všechny ty holky, co to tam dávaly, tak byly hezký hubené. <laughs> a neměli břicho, a já jsem si říkala, Ježíš těmto to tak sluší, asi je taky ušiu. Tak jsem v tom vypadala kapku těhotněno.
1: <laughs> to je taky německá autorka, takže to taky není úplně pro začátečníky. Nicméně, když uvidíte, že někomu slušíš a ty tak přemýšlíte na tím, jestli má stejný typ postavy, jako máte vy. To si myslím, že s tím asi chtěla říct.
0: Chtěla, um... Ale třeba ta Petidu, ačkoliv je to německy, tak ona má ty videonávody tak dobře udělané, že člověk nemusí rozumět ani slovo a prostě to tam vidí.
1: Hmm. To pak asi záleží, jak si jako věříte, hmm. že to jako zvládnete, nebo jestli chcete. Fakt byl pouzdorný návod pro úplný začátečníky.
0: Hele, tohle byly moje úplně první šaty, co jsem šila. <laughs> Dobrý.
1: Ty jsem nešila, to jsem já jsem odhadla, že bych v tom vypadala jako těhota. Odná... <laughs> já jsem neudala právě protože to byly ty první šaty. Jasně, jasně. No. On člověk z začátku taky než pochopil, a tak to je pro mě stejný skupováním oblečení, že, že každému slušejí prostě jiný střihy, jiný prostřih někde jinde tak s těma střihama je to stejný. Prostě zaměřit se na to, co sluší vám, ne to, co tam byla hezká fotka na obrázku. To, co sluší vám a ty střihy pak hledat přesně jakoby na míru, na míru sobě. Tak, ještě bych zpátky k návodům. rada Rána... doraznila. Nevybírejte si návody ze začátku se zipama. Vybírejte si prostě buď oversize věci, utkaných věcí, utkaných uh, látek, anebo šijte z úpletu, protože ty se dají natahovat, tak tam jsou ty střihy takový jako bez zipu, není to moc formovaný. Prostě začínejte fakt jednoduchýma málo dílů bez zipu, bez složitých podsádek a knoflíků a, a všichni jich proužků tohle všechno vynechte. To si nechte na pokročilý. Začínejte fakt těma jednoduchýma, nechte si poradit třeba, kdo to šili, si to zvládne začáteční, nikoho se zeptejte ve Facebookové skupině, nebo v nějaký galanterii, nebo nám napište, my vám poradíme rádi, uh, jaký projekty jsou pro začátečníky a tady těm specialitkám se prostě vyhněte, nějaký složitý kapsy a tak to bych se vykašlala na začátek.
0: Třeba taková kolovka na gumu, ideální střih na začátek.
1: Lucka má v kurzu, takže... A já se na něj teda chystám taky, a to, jsem, to už se považuji za pokročilou. <laughs> ale, ale přesvědčila si, a fakt jako by všichni tohtější, ty kolovky, že jsou... Lichotivý.
0: Lichotivý fakt jako pro většinu typů postavy, že jako akorát pokud je člověk jako s velkým břichem, tak to není úplně enňuňuňu, ale prostě na velký zadek, bomba. (laughs) Další
1: strašně důležitý bod je fakt si to poctivě připravit. My samozřejmě nikdo z nás nemáme čas, buď máme děti, práci, školu, prostě koničky. Nemáme nikdo čas, nikdo nemá nikdy čas. Ještě jsem nikdy neslyšela, že by někdo řekl, já mám tolik času, Nikdo nemá čas. Takže takže to všichni šmelíme, všichni rychle, 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 jak to máme rychle. A pak děláme chyby. Nejenom chyby, ale prostě, jako když jste začátečník, tak potřebujete jít pomalu. Takže poctivá příprava, v klidu si najít ten správný střih, v klidu si k tomu prostudovat ten návod, potom nakoupit ty látky přesně podle toho, co píšou v tom návodu. Ono taky každý látky potřebujete. Tady mluvíme o oblečení, ale byste třeba začínali na kabelkách, tak taky potřebujete jiný látky na to, jsou ještě výstuhy. Je to jakoby, jo? A musíte podle toho návodu přesně si nakoupit to, co potřebujete. Vysrážet ty látky, takže to se pár dní navíc, že jo? než to přijde z toho e-shopu. Pak zase přičíst návod. nastříhat to přesně podle toho návodu, ten střih si slepit přesně podle návodu. Jo? Jakoby fakt se držet v klidu, nespěchat. Poctivá příprava, poctivá příprava, poctivá příprava. Myslím si, že je strašně důležitá. A fakt jako by jet pomalu, když už šijete, nespěchat, v klidu, v klidu si všechno nachystat, děti poslat pryč. Fakt na to mít ten čas. Jo, když máte, když jste úplný začátečník, tak než se do toho prostě dostanete a máte 10 minut, 10 minut šijete a pak zase, že vás něco vyruší a zase než se do toho dostanete, tak je to zbytečný. Fakt jako na to udějte dvě hodiny v klidu na ten projekt. Nespěchejte. To, že vám někdo řekne, že to za 10 minut už je neznamená, že vy jako začátečník to taky za 10 minut ušijete. <laughs> Pravdě pro bude, bude pár hodin trvat, ale prostě pak to ušijete. Tak další bod je
0: žehlení. Žehlení není zlo. Fakt váro, fakt ne. Víme. Žehlení je důležitý a fakt to strašně pomůže a těm výrobkům, obzvlášť jako tkaným jako Oblečení, tak to fakt dodá úplně jiný rozměr.
1: Žehlení je moje velká slabina. To začátečníci jak to nevíte, ještě <laughs> jsem tím trošku známa. že nežehlím a párám. <laughs> je to tak, jakoby žehlení je strašně důležitý užití, obzvlášť utkaných chlátek. Ty uplety to tak ještě jako, pokud nejsou úplně zmachaný. Uplety, taky nežehlím. Jenom když si dělám prsní záševky, tak ty si jako
0: vyžehlím, ale jinak ne.
1: Ale jako i úplety jsou dobrý žehlit, ale ty tkaný látky extra jsou fakt potřeba žehlit. Každý šéf se žehlí, furt se žehlí, všechno se žehlí. Líp vám to bude sedět, líp se to bude šít, líp to vypadá. Prostě žehlení je. Jako polovina šítí se říká, fakt je to pravda. Je to pravda. Jo, to
0: to jsem ze začátku vůbec nevěděla že šití, když se řekne, že jsem si něco ušila, tak šití je až ta poslední prostě perlička nakonec. A že jo, třeba to fakt mám jako ušitý za deset minut, ale předtím jsem strávila 2 hodiny přípravou.
1: Pravda, no. ta, že ta příprava, A to jste teď dobře řekla, musím mě dát na úvod někde, že ta příprava je podstatně delší než to samotné šití. To je pravda. A pak se ještě žehlí během toho. No, není to úplně rychlej, rychlej proces, tak jak jsem si vždycky myslela. Taky jsem vždycky měla pocit, že sednou ušiju hotovo, ale ta příprava je strašně důležitá a dost často ji podceňujeme. A pak to právě flákáme tím želením, že jo, to je moje specialita. Nepodřu to že <laughs> stejně tak špendlení. jo, želení a i špendlení je strašně důležité. To je to pak taky takový nepotřebuji to špendlí, to už je v ruce. Ne. <laughs> Takže i špendlení je důležitý. Ne, nebojte se jít do galanterie, nebojte se ptát, nebojte se ptát v galanteriích, nebojte se ptát ve Facebookových skupinách. I když teda ty facebookové skupiny než vždycky jsou úplně vřelý a úplně kamarádský, ale i existují i jakoby fajn skupiny. Jako máš oblíbenou facebookovou skupinu.
0: Já mám asi nejradši šití, co tě chytí. Ale i tam se prostě občas najde někdo, někdo, no. Jako většinou, když se člověk zeptá na nějakou otázku, tak je mu tam odpovězeno. Občas, když se tam pochlubí s něčím, s čím se nef- netrefí do úplně vkusu všech, tak mu to tam zajítí.
1: No, jako ty skupiny jak kdy, jak který, ale nebojte se ptát, no tak když tam dostanete nálož, tak to smažete, ale ptejte se.
0: Hlavně tam fakt strašně moc lidí, který umí šít a kterých fakt rádi poradějí, takže já častokrát tam odpovídám do nějaký dotazy, když jsou o něčem, co zrovna fakt vím
1: dobře. No, anebo se můžete ptát u nás ve skupině Lucka má uh, skupinu šití s projektorem, já mám šít, šijeme kabelky... A u nás máme kamarádské skupiny, u vás. Akorát u mě se musíte ptát na kabelky. A u mě zase na projektor. (laughs) Takže ten zbytek stejně musíte ve veřejnej. Ano, máme ráda všichni s keliškama. Napíšu keliškám, když potřebuji něco poradit. Teď jsem hledala střih, tak mi tam dobře poradili. Ale je to taková bída, no. Je to. Takhle s varováním. varováním. Na vlastní nebezpět.
0: Zase, když jako porovnáme jiný takový kreativní činnosti, ať už práce se dřevem nebo jaký vyrábení, tak šicí skupiny jsou úplně největší ze všech. Takže hmm. fakt, když člověk něco neví, tak o tom šití vždycky se tam fakt najde někdo, kdo, kdo to ví.
1: No. A nebojte se jít i do kamenných galanterích. Jako ty prodavačky. já mám trošku problém, že oni nerozumí kabelko- ka- kabelkovým věcem, ale na v oblečení si myslím, že většinou jako poradí a že oblečení rozumí. Takže nebojte se zeptat. Fakt se nebojte ptát, to je prostě, to k začátku patří. Prostě všichni jsme začínali, nikdo to všechno neznal hned na začátku. Nebojte se ptát. Tak jo, máme tady poslední bod. Nebojte se dělat chyby. Ušití je geniální, geniální to, že to můžete vypárat. Takže když to blbě sešijete, tak to prostě vypáráte. U většiny látek to není vidět. Existují samozřejmě látky, kde to jde vidět, ale u plátna je to v pohodě, ty uplety taky, jak tak s párání ale nebojte se dělat chyby. Chyby k tomu patří, je to normální, všichni děláme, je to normální. A právě proto je super
0: začít na těch levných materiálech, protože ty levné materiály se skvěle párají. Protože fakt jako plátno, tu člověk může prostě sešít čtyřikrát blbě, čtyřikrát
1: to vypárat a furt je to docela v pohodě a není to nějak extra vidět. Tak je normální, že prostě blbě něco sešijete, že si to blbě otočíte, Ale hlavně,
0: neděje se to jenom začátečníkům, ale já pářu furt něco. Vždycky si prostě se zamyslím pro letní moucha, otočím se a všiju něco úplně jinak. No a nebo ani ta moucha prostě jenom blběšiju, no.
1: (laughs) Takže závěrem bychom chtěli říct, nebojte se, běžte šít, zkuste si to. Je to geniální koníček, je to užitečný koníček, je to něco, čím můžete udělat radost prostě celému širýmu okolí. A je to super zábava, je to super pro děti, zavděčíte se manželovi, je to prostě skvělé, je to náš barevný svět, ty látky jsou neuvěřitelné. dá se už doma prostě všechno, od kabelek, v oblečení, pod prsenek, prsenek doplníků domů, už je si fakt všechno, co je z látky, co se dá koupit v obchodě, tak už je i doma, takže se toho nebojte, okamžitě si dejte se, se že stroj a do toho držíme vám palce, ať se vám to podaří. A jestli je tady někdo, kdo nás poslouchá, jako pokročili a do, doposlouchal až sem, nezapomeňte nám napsat, jak vy jste začínali a co byste si přáli vědět, když jste byli začátečníci. Co by vám pomohlo vědět, na co my jsme za, zapomněli, co jsme zapomněli zmínit. Napište nám to do komentáře. Tak ahoj. A budeme se těšit zase příště. Ahoj. Nasdívej podcast všem šicím kamarádům a kamarádkám a každou zpředu vyhlížej novou epizodu podcastu o šití a párání.
0: Tak nůžky do ruky a jdeme na to.